0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción, versión cuarentena. Ya de a poco vamos a, tal vez, volver pronto a Radio Arroba. Mientras tanto, seguimos con el programa versión casera, sin la calidad de audio que podemos encontrar con los amigos, como siempre hablamos de Radio Arroba. Y en este caso, vamos a hacer un programa diferente. Y les digo por qué, porque la verdad el evento de ayer... Dejó bastante que desear, necesitábamos alguna, algo nuevo, algo diferente y por suerte apareció la isla de UFC. Gracias, acá apareció esa noticia, hoy tendremos un lindo programa de Tenemos Acción para intentar, a ver, eh, ¿nos mintió Dana o no nos mintió? Porque la isla de UFC termina siendo la Yas Island de Abu Dhabi, esa isla artificial creada en el año 2006, a la que UFC ya ha visitado, ya ha hecho eventos. Pero lo cierto es que confirmó cuatro eventos. Serán todos en el mes de julio: el 11 de julio, el 15, el 18 y el 25 de ese mes serán los eventos y por supuesto aquí en Tenemos Acción analizaremos los combates que se vienen y para quien no sepa, le contaremos también un poquito respecto a esta isla a esta Jazz Island que tiene 25 kilómetros cuadrados que es donde se hace el gran premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, tiene por ejemplo el Ferrari World un parque de atracciones con, atentos a esto, la montaña rusa más veloz del planeta Tierra. Llega a los 240 kilómetros por hora esa montaña rusa. También está el Yas Water World y el Warner Bros. World. La verdad, hay de todo. Y pronto se viene una especie de mundo marino. Pero imagínense cómo hay un mundo marino ¿no? en, en Abu Dhabi. Dicho esto... Me parece que todos tuvimos una... Esperábamos otra cosa, seamos sinceros. Creíamos que iba a ser un pedazo de, de tierra en el medio de la nada, que los peleadores casi que iban a caer en paracaídas y la verdad termina siendo otra cosa. ¿Es una isla? Sí. Gastaron millones de dólares en hacer el evento. Sí, también, los eventos, en realidad. Pero... Creo que, que quedó ese, ese sin sabor no que, que esperábamos. Otra cosa, eh, ¿será en el Caribe? ¿Será en algún lugar en los Estados Unidos? Ya se había empezado a correr la bola que iba a ser en Abu Dhabi y finalmente se confirmó que será en esta YAS Island Vamos a comenzar. Va a quedar medio desprolijo el, el programa de hoy. Pero me parece que lo importante... Y, y lo que nos lleva a la noticia es lo que pidieron ustedes además a lo largo de la semana que era hablemos de lo que viene en la isla de UFC el 11 de julio será el primer evento en la isla tendremos a Kamaru Usman exponiendo su cinturón de campeón de peso welter ante Gilbert Burns ¿por qué Gilbert Burns y por qué no Jorge Masvidal? ¿por qué Gilbert Burns y por qué no Leon Edwards? La respuesta es sencilla, el tema con Masvidal no se solucionó desde lo económico. Masvidal nos puede gustar o no pero es el campeón BMF de UFC hizo un estelar en el Madison Square Garden contra Nate Díaz y con eso va a pedir más dinero. Dijo que la primera oferta fue menor a la que recibió para esa pelea con Díaz y aparentemente luego después UFC intentó Igualar esa oferta, y Masvidal dijo: Yo no quiero saber más nada. Le van a dar el digamos el pase libre a Masvidal ni de casualidad. Y a ver, y es un tema que, que se habla y se discute mucho esto, y todos se quejan de los pagos de UFC. Porque UFC no gana como los, los campeones de UFC no ganan como los grandes boxeadores. Eh, lo mismo dijo John Jones que ¿Por qué él regaló los mejores años de su carrera por poco dinero? Y yo creo que es un poco de cada uno. ¿Podría pagar más UFC? Sí, por supuesto. Pero me parece que no está tanto arriba el problema. El tema es que cuando un peleador se va de UFC, no gana lo mismo que en UFC. Por más que me digan que pueden tener los parches en su ropa, los sponsors que quieran, por ejemplo, en Velator. Se entiende por ese lado, pero tampoco reciben el mismo dinero en Bellator que reciben en UFC. PFL es una gran, ahora una gran salida. En cinco peleas se ganan un millón de dólares. Pero a ese dinero ya llega Jones, ya llega más Vidal, ya llegan los top de UFC. Por más que lo que se presente ante la comisión fiscalizadora del evento y diga, che, ganó 500 mil dólares... Hay puntos de pay-per-view que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos de cara a lo que gana un peleador de UFC. ¿Y alguien sabe cuánto gana el primer preliminar de un combate de Canelo Álvarez? ¿Cuánto ganaba la primera preliminar de un combate de Floyd Mayweather? ¿Entienden a lo que me refiero? Eh, UFC paga más a los peleadores que recién empiezan. Pagan muchísimo más que el resto de las empresas. Velator se ven mil dólares, mil quinientos dólares. UFC arranca desde doce mil dólares ya. Eh, ¿Un número chico? Sí, pero también esto es una empresa y tienen que es un ida y vuelta. Eh, se habla de los porcentajes, salió Gray Maynard a quejarse que lo obligaron a firmar un contrato de siete peleas en su momento, que cobraba muy poco. A ver, los números que se manejaban cuando Maynard peleaba por el título no son los números que se manejan hoy. Eh, y me animo a decir post Conor McGregor. Me parece que el que termina acomodando todo es Conor McGregor. Y que los peleadores que salen a hacer público este problema con UFC terminan sin recibir lo que realmente quieren. Y ahí es cuando se pone tensa la situación. Daniel Cormier dijo... Y a ver, Daniel Cormier firmó para pelear el 15 de agosto la trilogía con Steve Miochich que será en Las Vegas, no tiene nada que ver con la isla, dijo, el problema de acá es hacerlo público. Yo firmé una cosa, cuando, el, día, el día posterior al que salí campeón, yo lo primero que hice fue asegurarme determinada cantidad de dinero por si perdía el título y tenía que ser retador al cinturón. En su momento había dicho que había arreglado 350 mil dólares. Él también comentó que en las últimas peleas hizo alrededor de 3 millones, poco más, poco menos. Entonces siendo retador al título ganando lo que ganó como campeón se iba a sentar con Dana White e iba a hablar si podían llegar a mejorar esa oferta para que él pueda volver a pelear evidentemente todo se arregló realmente vaya uno a saber lo que pide más Vidal lo que pide Jones y lo que quiere dar UFC también se entiende claramente esto pero me parece que hay maneras y maneras de tratar las cosas a ver Estuve en Chile con Más Vidal y no lo paraba nadie en ninguna esquina, chicos. Más Vidal ha tenido un 2019 extraordinario. Tal vez uno de los mejores años en cuanto a repercusión de la historia de un peleador. Les diría, de MMA, obvio estamos hablando, ¿no? Para que se entienda, eh, Más Vidal, mayo 2018, en Chile, lo saludábamos 4, 5, a lo sumo. Para que, quede, para que quede claro, a ver, eh, entiendo que yo quiero pelear y que me paguen más, genial. Pero ¿hasta dónde puede pedir? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta cuánto hacerlo público? Qué casualidad que tanto Jones como Masvidal tienen también el mismo manager. Eh, me parece que también es una forma de presionar. Eh, Ali Abdelaziz, el manager de Gage y Javib, eh, es medio bocón, digamos pero sale y pone la cara a él. Él va y pelea por los peleadores y me parece que ahí está haciendo está una una diferencia. en Mandar al peleador al frente y sumarlo en las redes, a mí personalmente, no me parece algo que, que le termine beneficiando a un peleador. Eh, al contrario, me parece que que después de, de que pasa una semana, UFC enfría todo, UFC no dice nada. Ahí se acomoda todo y el que termina teniendo el, el ancho de espadas, como decimos acá, es UFC. Si no querés y bueno, no peleas, ¿dónde vas a ir a pelear, brother? Si yo tengo el contrato con vos. ¿Entienden? A ver, si Masvidal firmó antes de su pelea con Nate Diaz un contrato por 7 peleas y aparentemente millones de dólares por los números que habló Dana White, estabas en contra, no lo firmes no firmes, y después de firmar pidas más. Ahí hay, hay una, una discusión que, que se vuelve complicada, me parece. Alia Quinta era el primero con Leslie Smith, con quien terminó siendo. terminaron las relaciones con UFC. Alia Quinta era uno de los principales cabezas del proyecto Cabeza de Lanza, algo así se llamaba. Punta de Lanza, así se dice. Eh, y a Quinta un día a Holloway no lo dejaron seguir cortando peso, peleó por el título ligero de UFC con 24 horas de anticipación ante Javier Nurmagomedov y a Quinta no dijo nunca más nada. Entonces, ¿hay una unión entre los peleadores de cara a lo que pueden ganar y lo que pueden perder? Ya te digo que no mil dólares hoy para un peleador latinoamericano es muchísimo más que un, para un peleador estadounidense, para un peleador europeo. Hay muchísimas diferencias y me parece que por eso se vuelve bastante complicado tener un gremio de peleadores eh, a ver, yo me imagino que Guido, que Pepi, con lo que ganan y en donde viven, están más que contentos. Me imagino que los peleadores brasileños están más que contentos. El problema está siendo con los que viven en, en Estados Unidos, me parece. Son realidades completamente diferentes. Bueno, me terminé pasando eh, por completo. Retomamos con Usman contra Gilbert Burns. Otro que, iba, que lo llamaron era Leon Edwards. Leon Edwards que... Está complicado para salir de Inglaterra. Para entrenar como se debe. Y pasó de, de la oportunidad. Tal vez le duela a más que nadie. A Edwards no poder aceptar esta pelea. Pero las cosas como son. Es un contexto muy pero muy complicado. Y hay veces que. Tal vez dejarla pasar. Te termina sirviendo. Y finalmente el que recibe la chance de titular. Es Gilbert Burns. Que Gilbert Burns me salió. Gilbert Burns. Que después de en julio ser un peleador ligero, en agosto reemplazar a Pepi ¿se acordaban de eso? en agosto reemplazó a Pepi en Uruguay, le ganó a Kunchenko le ganó a Gunnar Nelson le ganó a Demian Maia le ganó a Tyron Woodley y ahora recibe la oportunidad por el título en menos de un año metió cuatro victorias y chance por el cinturón la pelea coestelar de esa velada Será Alexander Volkanovski exponiendo por primera vez su cinturón de campeón de peso pluma frente a Max Holloway. Y el tercer título de la velada será el vacante de peso gallo que dejó Henry Sejudo. Y estarán el ruso Peter Ryan y el brasileño José Aldo en la disputa de ese título. Ya lo saben, para mí... José Aldo no merece esa oportunidad, pero la recibió y vamos a ver qué es lo que pasa en una pelea que promete mucho y que Al Aljamain Sterling estará sentadito en su casa porque no puede ir hasta Abu Dhabi esperando bien ver quién será su próximo rival. Además, confirmaron en el main card a Jessica Andrade frente a Rose Namayunas, la parte 2 y una muy interesante pelea entre Paige Van Sant, que regresa al octágono luego de mucho tiempo, y Amanda Rivas. Además, aún no confirmadas en el orden de las peleas, pero Frankie Edgar contra Pedro Muñoz, el debut de Edgar en la categoría de peso gallo. Y atentos porque, ya saben, digo, hay que darles un tiempo. No es lo mismo pelear en Japón en ring que en el octágono. Jiri Proyaska debutará en UFC y lo hará frente a volcanos Demir a estar atentos porque esta puede ser una pelea realmente espectacular el 15 de julio aún no tiene nada marcado realmente destacado me parece muy interesante la pelea entre Carla Esparza y Marina Rodríguez ya saben, acá le hemos hecho mucha banca a la brasileña Marina Rodríguez. Vamos a ver cómo le va frente a Carla Esparza. Es el estilo que más le molesta a la peleadora brasileña. Y además se rumorea la vuelta del ganés, ganés, Abdul Razak Al-Hassan. Ahora me quedé si es de Ghana o de Congo. Me quedé ahí, creo que es ganés. Abdul Razak Al-Hassan, luego de unos problemillas legales, que por suerte no pasó nada, aparentemente para él. Eh, todo limpio, todo legal, así que Abdul Razak al-Hassan volvería ese 15 de julio. El 18 de julio y de acá en adelante partimos con casi confirmaciones, por decirlo de alguna manera, porque no está el postercito, que es el que nos gusta a nosotros, para decir, bueno, es oficial, pero ya lo han dicho los protagonistas. Davison Figueiredo contra Joseph Benavides parte 2. Por el título vacante de peso mosca. Recordemos, Figueiredo noqueó a Benavides. Figueiredo no dio el peso y por eso no pudo ganar el cinturón. En el medio hubo un cabezazo y es por esto que se realiza inmediatamente la revancha. Jack Hermanson, el Joker, frente a Kelvin Gastelum en la categoría de peso mediano. Y por las dudas, imagino, llega a pasar algo con Figueiredo y Benavides. Alessandre Pantoya y Askar Azkarov se enfrentan en la categoría de peso mosca ese mismo día. Y el 25 de julio, Robert Whittaker frente a Darren Till. Yogun Rúa contra Minotauro Nogueira, la parte 3. Ah, oh, pues qué linda pelea. Los veteranos entre ellos siempre dan lindas peleas. Y atentos porque Nathaniel Good, saben, lo hemos bancado mucho en este programa. Se enfrentará nada de más y nada menos que con el debutante en UFC, primo de Javid. Estoy hablando de Umar Nurmagomedov. Todo eso... Es lo que va a pasar en la isla de UFC. Recordemos, pequeño detalle, nada tiene que ver con el contrato anual que tiene por un evento UFC en Abu Dhabi que sería en septiembre y estarían en tratativas nada más y nada menos que para hacer Khabib Nurmagomedov contra Justin Gaethje la unificación del título ligero de UFC. Además, lo que se estuvo diciendo en estos días, primero de agosto, Holly Holm, contra Irene Aldana, ya volvimos al Apex de Las Vegas. 15 de agosto, Miochich contra Daniel Cormier. Además, Junior Dos Santos contra Jairzinho Rosenstreich en esa cartelera. Y el 29 de agosto, madre mía, por favor se los pido si la van a hacer, que sea 5 asaltos, se rumorea y muy fuerte, Sabit Magomed Yaripov frente a Jair Rodríguez. Ya hablamos de la isla de UFC. ¿Les parece si hacemos una pausa? Pequeño corte y ya volvemos con más Tenemos Acción. Regresamos con Tenemos Acción. El segundo programa, si yo mal no recuerdo, que hacemos con un corte de por medio. Mientras estamos con este temita de Tenemos Acción en Casa. Vamos a repasar rápidamente lo sucedido el día sábado en una cartelera. Bastante olvidable. Rescato muy pocas cosas. Cintia Calvillo en su debut en peso mosca le ganó a Jessica Hay, que no dio el peso por decisión unánime en cinco asaltos. Dominó de principio a fin Calvillo. Eh, no entiendo cómo Jessica Ay eh, se metió como la número uno del ranking de la categoría. Tiene peleas normales que puede ganar y picos hacia abajo, tremendo segunda vez que Jessica no da el peso la última la termina ganando por decisión le ganó a, a Vivian Araujo, pero estuvo seis libras arriba en su momento para mí esa, esas peleas no cuentan realmente, acá estuvo un cuarto de libra por encima, lo podemos charlar, lo podemos entender eh, pero si no no empiezan una a ver, no da el peso por seis libras y pasa a ser la estelar de un evento, es un viva la pepa, diría mi abuela pero bueno, nada son cosas que, que me exceden. Me gustaría ver a Cintia Calvillo con la ganadora de Roxamo Daferi y Loren Murphy. Me parece que viene por ese lado. Otro bastante desubicado, Carl Robertson, cayó en 190.5 libras, 5 libras y media encima del límite de la categoría. Por suerte, el Tano Vettori hizo lo que debía hacer y lo sometió en el primer asalto. Tercera victoria consecutiva dentro del octágono para Marvin Vettori. Las derrotas fueron con cara de zapato y con Israel Adesanya. Nada para ponerse colgado. Y mientras pensaba contra quién puede pelear, hay una pelea este fin de semana. Eh, perdón, este fin de semana o el que viene. No, el que viene, el 27 de junio. Que es Ian Einish contra Brendan Allen. Sería una, una linda posibilidad para Vettori, además por los rivales que suele enfrentar Einish y también por, por lo que viene Brendan Allen, sería una linda pelea el ganador de ese combate, Carl Robertson lo mando a la guerra, con punageles Oriano, al palo y palo al toma y dame hasta que uno de los dos caiga, para mí, ganó bien Charles Rosa, frente a Kevin Aguilar tercera derrota consecutiva para Aguilar fue fallo dividido en favor de Rosa, para mí no ganó ni cerca. Aguilar. la mejor pelea de la velada, no tuvo bonificación. Fue porque fueron cuatro performances de, de la noche. Fue Andre Philly ante Charles Jordan frente al peleador canadiense. Se han pegado mucho y por absolutamente todos lados. Como dije en su momento, lo repito ahora, me gustaría ver a Andre Philly con Edson Barbosa. Barbosa está en ese momento complicado para conseguir peleas porque perdió. En su debut, pero a la vez está, está difícil conseguirle pelea por todo lo que había hecho en peso ligero. Así que vamos a ver cómo se soluciona todo eso. Philly contra Barbosa, me encantaría. Jordan Espinosa le ganó con muchísima facilidad a Marc de la Rosa. Fue en peso gallo, son peso mosca. Se entiende, lo hemos hablado muchísimo a lo largo de, de, estos, de estos meses de, de pandemia. Me encantaría verlo frente a Tyson Nam, que consiguió uno de los mejores knockouts de la cuarentena, top 5, ante Sarruka Dajev. Fue knockout en el primero, encima el pobre Dajev le había tenido que dar el 20% a la bolsa porque no había dado el peso. No le salió una al debutante. Y ojo, acá llegó a lo que para mí es lo más destacable de la cartelera a pesar de los resultados y es esta chica kazaja María Agapova 23 años 9-1 como profesional solo perdió en el Contender Series contra Tracy Cortés por decisión unánime tiene 4 victorias por sumisión 3 por nocaut 2-0 en invicta eh, a ver ayer ante Hannah Sifers había una diferencia abismal abismal desde, el, desde que se saludaron ya se sabía que Agapova ganaba había que ver cómo, y lo hizo de manera espectacular, porque la dominó en el striking. La, no la noqueó con el high kick porque la enganchó con el empeine y no con la tibia. Si no, la pelea hubiera terminado en ese momento. Y después, cuando vio un espacio, fue por el cuello de manera voraz para cerrar el mataleón y después pasar los ganchos. Eso es todo al revés. Pero fue a terminar la pelea porque sintió que la podía terminar. Espero. A esta chica la lleven bien, porque la pueden largar ahora con Lipsky, con Moroz. Tal vez le gane, tal vez no, pero son peleas de muchísimo perfil. Me parece que a Gapova la pueden llevar tranquila, la pueden llevar de a poco y empezar a sumarle highlights en su carrera. Para mí una Calloeira, una Belvita, Dobson, Goldie, eh, por ese lado debería pelear eh, María Agapova veremos qué es lo que sucede eh, realmente, pero me parece que está está para llevarla de a poco y para cosas importantes de acá a tres años no hagan lo que hicieron con Antonina que la mandaron con Modaferi y con Chucayán. no hagan lo que hicieron con Hannah Sifers que la mandaron con Modaferi no hagan lo que hicieron en el debut de Sabina Mazo, que la mandaron con Agapova con, perdón, con Marina Moroz Agapova debería ser llevada de la misma manera que después del error que cometieron con Mazo, deberían hacer eso. Sería un peleón Mazo con Agapoa, la chica colombiana, estoy hablando, por supuesto. Sería un recontra peleón, pero me parece que no es momento. El mejor peleador de la cartelera, Merat Balishvili, decisión unánime en 3, a Gustavo López. Digo, el mejor peleador de la cartelera, porque cosecha cuatro victorias consecutivas. Es uno que decís, este tipo es duro para cualquiera. Pidió por Yano Mali, no creo que se lo den. Está 11-4 como profesional. Dos derrotas muy discutidas en, en UFC, las dos primeras. A mí realmente me gustaría verlo con Son Yadong. Pero no sé si lo aceptará Yadong y será una pelea para él. Pero me parece que sería excelente esa pelea. Además ganó Julia Ávila, pasó por arriba a Gina Mazzani y Cristian Aguilera. Lo molió a golpes a Anthony Ivey. Aguilera. Nam. Estoy haciéndolo así. Betori. La, y Agapova. Las bonificaciones. Las cuatro mejores performances de la noche. La próxima semana, el 20 de junio. Tome el rotulador fosforescente. Y anote. Porque se viene una cartelera muy, pero muy interesante. La pelea estelar. Karis Blades frente al ruso Volkov. Y después... Hay cuatro que a mí, personalmente, me parecen espectaculares. Después pueden salir buenas o pueden salir malas, pero en los papeles son excelentes. Estoy hablando de Yosemite contra Jane Burgos. Estoy hablando de Belal Muhammad frente a Lyman Good. Estoy hablando de la primera gran prueba de Roosevelt Roberts frente a Jim Miller. No sé si primera gran prueba, una gran prueba. Y estoy hablando de lo que para mí puede ser la pelea de la cuarentena ¿les gusta? ¿les parece así? Matt Stream Streamrola Frebola contra Frank de Crank Camacho me vuelvo loco lo que se pueden pegar esos dos si van al palo y palo, si van al toma y dame, puede ser una pelea realmente espectacular y el 27 de junio también se empezaron a confirmar lindas peleas. La estelar, un jamón del medio, les diría, entre Dustin Poirier y Dan Hooker. Una pelea rara para el momento. Mike Perry contra Mickey Gold. Y una que a mí me interesa mucho también. Ian Einish frente a Brendan Allen. Semana de evento flojo el día sábado, lo decíamos. No, no muy destacable todo lo sucedido. En el, en el Apex. Sí, el lindo knockout. Digo, eh, evento flojo en cuanto al, al desarrollo de las categorías. Porque Calvillo puede... Obviamente se meterá entre, entre las mejores de Peso Mosca. Betori tal vez araña. Una pelea contra un top 15. Philly tal vez araña. Espinosa no queda otra que arañar. Porque hay 16, 17 peleadores en Peso Mosca. Va a ser sí o sí eh, rival de, de un ranqueado o casi. Eh, el debut de Agapova y para mí el mejor de todos Balishvili en cuanto a repercusión de lo que puede llegar a pasar en una categoría si esto lo sacas todo no te cambia el desarrollo de una división y los eventos lindos son los que cambian el desarrollo de, de una división los que meten a un tipo entre los cinco mejores los que meten a una chica entre las cinco mejores de la categoría y acá sacando a Calvillo no va a haber ningún cambio demasiado pomposo para que... No, quedó por tal y tal cosa. Nos quedaremos con el knockout de Tyson Nam como uno de los mejores de los últimos eventos. Sí, hay que ver también después qué pasa con Sarruka Dachev. Eh, no se lo vio entero físicamente tampoco. Y me gustaría ver qué pasa, ¿sabe con quién? Con Gustavo López. Porque me parece que es una linda pelea para Guidito. Para el ninja Canetti. Para el argentino. Me parece que es una pelea que, que está bien. Para el momento de los dos. Lo decía. El 27 de junio. Poirier contra Hooker. Perry contra Gol. Y Ian Einish frente a Brendan Allen. Si les parece. Hacemos un repaso cronológico. De todo lo que se viene Dentro del octágono porque fue la isla, lo que viene, lo que pasó, agosto, etcétera. Los problemas contractuales, etcétera, etcétera. 20 de junio, próximo sábado, Caris Blaze contra Alexander Volkov. 27 de junio... Dustin Poirier frente a Dan Hooker. Allí nos tomamos un charter y nos vamos para la isla. Ya quisieras, Emiliano, no te vas a ir a ninguna isla, vas a seguir en cuarentena en el monoambiente. Ok, bueno, perdón. 11 de julio, Usman contra Gilbert Burns por el título Welter de UFC. Alexander Volkanovski frente a Max Holloway por el título Pluma de UFC. Y Peter Yan contra José Aldo por el título de peso Gallo de UFC. Además, Andrade con Namajuna, Rivas con Manzán, Osdemir con Prochaska y Edgar con Muñoz. El 15 de julio aún no está del todo terminada la pelea, ya empezaron a aparecer ciertas cositas. 18 de julio la estelar sería Fieiredo contra Benavides por el título de Peso Mosca, además de Hermanson contra Gastelum. Y el 25 de julio, Whitaker contra Darren Thiel sería la pelea estelar de la velada. Luego, primero de agosto, Holly Holm frente a Irene Aldana. ¡Ojo con la chance de la mexicana si le gana a Holly Holm! Gran pelea para Irene. Eso sí, me parece deberá preocuparse por los intentos de derribo de Holm, como hizo Holly con Megan Anderson. No creo que se quede intercambiar innecesariamente con Irene. 15 de agosto, Miochich contra Daniel Cormier, parte 3. Se define la trilogía. El 29 de agosto, Zavid contra Jair. ¿Será? Y en septiembre, tan, tan lejano que parecía hace un par de meses, sería... En Abu Dhabi, en la isla de UFC, justamente, Javiv Nurmagomedov contra Justin Gaethje por el título, en la unificación del título de peso ligero de UFC. De esta manera, nos despedimos de este Tenemos Acción en Cuarentena. Prontito, prontito, volvemos a Radio Arroba. Chao.